0: O início da produção de vinho na região do Tejo perde-se no tempo, havendo vestígios que remontam a dois mil anos antes de Cristo, com os povos ibéricos que os gregos chamavam de Tartessos a iniciarem a plantação de vinha junto às margens do rio. Reza a história que também Afonso Henriques fez referência aos vinhos no Foral de Santarém, datado de 1170, e que o cartaz terá chegado a exportar 500 navios com tunéis de vinho, antes de boa parte ser arrancada por ordem do Marquês de Pombal. Hoje a região produz mais de 20 milhões de litros certificados e se estimava crescer mais 25% antes da pandemia, durante os meses de confinamento, viu as vendas dispararem 47% no mercado interno e mais de 30% na exportação. O Brasil está no topo de países que contribuíram para esta subida, logo seguido de destinos europeus como a Suécia, a França, a Polónia, Reino Unido e a própria Alemanha. Face ao próximo período de incerteza e com mercados novos, como a Rússia no Horizonte, bem como a presença de investidores estrangeiros na região, à procura de negócio, a Comissão Vitivinícola Vinícola do Tejo assinalou o arranque da Vindima com uma ação de divulgação na Quinta da Lapa, dedicada à casta Fernão Pires, considerada emblema por representar cerca de 70% do total produzido na região. Os planos para o último trimestre incluem medidas de apoio a pequenos produtores afetados pela Covid-19, já depois de ter sido criada uma loja online e para 2021 reina um otimismo moderado, como vai contando Luís de Castro, presidente da CVR Teres.
1: Nós quando acabámos o ano passado tínhamos tido um crescimento fantástico, tínhamos passado 13 milhões de litros de vinho certificado para 20 20 e pouco, para 20 milhões de litros e esperávamos este ano, num no ano normal antes desta coisa ter aparecido e chegarmos aos 25 portanto que termos um crescimento de cerca de 25%. De repente começou o ano fantasticamente para nós, os crescimentos fantásticos, superiores ao que estamos à espera e depois inicia-se a pandemia e, e aí começámos a pensar, bom, o que é que vai suceder? Uh, para onde é que devemos dirigir os nossos esforços? Pensámos logo que deveríamos dirigir um bocado para a grande distribuição porque, uh, para poder escoar vinho uh, no mercado interno e também fazer esforços não sabíamos ainda o como nos mercados externos. Porquê? Porque nós tínhamos projetos e tínhamos ações previstas fazer. Simplesmente começaram a não ser possíveis fazer. A primeira que deixou de ser possível fazer foi a Provine, que foi anulada e adiada um ano. Fomos ainda, conseguimos em Fevereiro ir à Vinexpo, tivemos bons resultados em Paris. E depois, a partir daí, tínhamos uma presença em Abril, eh, quer na, na Polónia, quer na, na Holanda, não podemos ir, e, e assim por aí fora. Por aí fora. E no mercado interno ainda fizemos o Teja Copa em Santarém, logo no início de Março, uma semana depois já não conseguimos fazer, e portanto, depois tipo, não queríamos, O nosso primeira preocupação era que a CVR nunca, nunca fechasse, e portanto, se tivéssemos um infectado, tínhamos que fechar, se tivéssemos fechar a atividade era uma chatice, quase que parava porque eles não podiam buscar selos, não podiam certificar vinhos, etc. Houve uma sede da parte do IVV, uma atuação rápida, e dou os meus parabéns à equipa do IVV na pessoa do Sr. Presidente, Bernardo Gouveia, porque de facto tiveram uma atuação rápida, perceberam que ia haver problemas e, portanto, de alguma forma, agileiraram os processos. Conseguimos começar a trabalhar em espelho, isto é, metade da equipa lá, metade da equipa em casa. Muito sinceramente, já andamos a pensar se não é preciso voltarmos a fazer isso, para não correr risco, estamos a ver os números a crescer, enfim, lá fora, e agora, por vistos, também um pouco cá dentro, mas eh, começámos a fazer, como lhe digo, eh, alguma, algum apoio na grande distribuição. Eh, e estamos muito preocupados, sobretudo, com os vinhos brancos, são vinhos que devem ser bebidos novos, e, portanto, se não forem vendidos, o que é que vai acontecer? As pessoas ficavam com o vinho na adega, depois vinha a Vindima, que é agora que está a acontecer, não havia espaço para meter os novos vinhos, enfim, tínhamos que ajudar e fizemos umas campanhas junto às maiores marcas de distribuição e, felizmente, correram muito bem. Isso, correram muito bem. Agora temos o segundo problema, que é o problema dos pequenos produtores que tinham mais vocacionado os seus produtos Teriam maior margem, mas eram mais dirigidos à ORECA. A ORECA fechou.
0: Que balanço é que faz, de março até agora, ao final, no fundo do verão, quer para pequenos produtores, quer para a grande distribuição que acabou por, por citar?
1: Ora, macro, se invento tudo em conjunto, nós tivemos um crescimento muito acima do que estávamos à espera. Até final de julho passado, a região cresceu em vinho certificado 47%. Em termos de exportação, crescemos 30%. Posso dar o caso, por exemplo, do Brasil, que era o nosso primeiro mercado e é o primeiro mercado, em que nós no final de junho, não julho, junho, já tínhamos, já tínhamos exportado exatamente a mesma litragem que no ano passado, o ano inteiro. Tivemos um crescimento exponencial, porquê? Porque dirigimos, os nossos produtores dirigiram um bocado eh, as suas vendas para o e-commerce brasileiro, que está numa explosão cá não é bem assim e, portanto, realmente as vendas subiram subiram em flecha. Agora, atualmente, há uma campanha patrocinada pela Vini Portugal e pelas diversas CBRs que parece estar a ter algum êxito junto da grande distribuição brasileira e, portanto, eu acredito que Portugal se vá manter no seu todo. Nós estamos a crescer bem, graças a Deus. Mas, portanto, este crescimento foi muito acima dos tais 25% que nós de uma forma, se calhar, conservadora, tivemos. Mas, lá está, os pequenos produtores têm os seus produtos vocacionados para a oreca no mercado interno, esses, sim, estão a atravessar uma, um período difícil.
0: Não há capacidade de ajudar esses pequenos produtores, nomeadamente com o e-commerce, que falou?
1: Nós fizemos já, abrimos uma loja e-commerce, que é o Tejo Marketplace, onde já estão associados 20 e tal produtores que vezes o número de marca que eles têm dá uma porção de marcas bastante grande, mas as vendas cá em Portugal ainda não é tradicional nem tem a explosão que tem no Brasil portanto foi uma forma talvez de dar algum alento a quem poderia estar de alguma forma a desanimar mas estamos agora a pensar em novas formas de apoiar as vendas deles junto da pequena distribuição que depois venderá Digamos, à, à oreca e vamos a ver o que é que vai suceder com a oreca, não é? Agora vamos a ver porque sabemos que está a passar uma, um período muito difícil, que talvez alguns não vão conseguir sobreviver a esta crise. Mas havemos de ressurgir, com certeza, temos de ter esperança nesse sentido. Que
0: ideias é que tem para, para ajudar então esses pequenos produtores?
1: Nós estamos agora em negociação com umas, e eu não posso assim, a meio da negociação, está-lhe a revelar, sei que os jornalistas gostam muito de saber as coisas antes tempo, mas, mas nós não podemos estar a, a revelar. Esperamos ter êxito nessas negociações e que agora, no último trimestre, possamos ter algumas ações que podem ser importantes para alguns desses pequenos produtores
0: Falou do Brasil, mas existem outros mercados a Europa também esteve muito confinada durante estes meses, mas que outros destinos é que ajudaram a esse crescimento?
1: Olha, a Suécia a França, a Polónia o Reino Unido também cresceu, portanto esses são os países onde crescemos mais, na Alemanha temos menos pressão, mas também crescemos basicamente tem praticamente todos os mercados, a China estabilizou, mas em, em termos gerais eu sei que diminuíram as importações de vinho para a China também porque eles são grandes produtores hoje em dia de vinho mas nós mantivemos firmes, tínhamos uma ação temos, tínhamos, não sei bem agora em novembro lá, eu penso difícil ser difícil lá ir temos outra ação em setembro na Polónia penso que é possível lá irmos e temos uma prova programada que estava inicialmente programada para Abril na Holanda, que agora está programada para dia 5 de Outubro em Amsterdã. Vamos ver, as coisas não sei como é que estão, estão a piorar um bocadinho, mas eu espero que possamos, com a revista de vinhos local, que tem um nome difícil de pronunciar, <risos> mas eh, as coisas estavam bem encaminhadas, vamos ver se conseguimos fazer isso. Perspectivas para o próximo ano? O próximo ano, eu acho que na Oreca vai continuar a ser um ano difícil pelo menos primeiros seis meses, acho que sim talvez se as coisas estiverem resolvidas depende se aparecer a tal famosa vacina ou não, isto depois pode explodir em termos turísticos porque realmente perdemos muito turismo e o turismo consumia bastante e sobretudo na ORECA na, na grande distribuição estamos hoje em dia melhor posicionados do que estávamos se não houver uma crise social e económica muito grande no próximo ano, que a gente não sabe bem o que é que vem aí eu penso que nós Podemos estar descansados, não com crescimentos deste tipo, não posso pensar que assim seja, mas penso que podemos continuar a crescer sustentadamente.
0: E em termos de produção, a Vindima está a decorrer? O tempo ajudou a termos bom vinho ou não?
1: Dizem os agricultores que, que a Vindima só termina quando se lavam lá os cestos, não é? Mas até agora aquilo, a informação que temos é que está a correr muito bem, em termos de qualidade, e acham que a quantidade andará mais ou menos nos padrões do ano passado. Em termos de leitragem, foram cerca de 60 a 61 milhões de litros de vinho que daí resultaram, e, portanto, é expectável que se mantenha, que se mantenha isso. Investimentos novos existem? Ou seja,
0: há investidores estrangeiros a manifestar interesse, apesar de todo este contexto na região?
1: Houve recentemente houve um negócio de um grande de uma grande empresa francesa que comprou em Almerim outra empresa, que é a Falua. Sabemos que houve envolvimento já de, internamente de, outros, de outras pessoas que resolveram investir também no vinho neste, nesta região e penso que isso vai continuar, porque de facto temos que plantar mais vinhas, porque se continuarmos a crescer com a, com a certificação da forma em que estamos, nós daqui a pouco tempo podemos... Podemos ambicionar ter, e, e se conseguirmos continuar a fixarmos nos mercados estrangeiros, como estamos, porque o mercado interno é pequeno, como sabe, e tem muita concorrência, e nós lá temos o um mundo inteiro para explorar, acho que podemos temos pano para mangas para crescer.
0: Em termos de área para produzir ainda existe terreno, uh, em termos de recursos como a água uh, não escasseiam ainda na região?
1: Não, não escasseiam e acho que os agricultores usam-na cada vez mais com conta, peso e medida. E portanto é um bem que toda a gente sabe que é um bem escasso e que há a proteger, mas esta região é uma região que beneficia de um, de um manancial de água que outras gostariam de ter, isso não há dúvida.
0: E eu sei que é difícil com os dias que vivemos e com o retrato que traçou do próximo ano fazer planos ou perspectivar outros projetos, mas existem, tinham planos para já para 2021 quando começou a pandemia, vão mantê-los ou não?
1: Não, nós em termos, em termos internacionais queremos explorar um novo mercado que está em crescimento que é a Rússia. Vamos manter os nossos mercados estratégicos, que são os tais que eu mencionei há bocado, o Brasil, a Polónia, a França, e este ano já fizemos ações em dois mercados novos que estamos a testar, enfim, este ano não vai ser um bom ano de teste, por aquilo que a gente sabe, que é a Holanda e a Bélgica, onde provavelmente para o ano queremos manter algumas ações, isto no que diz respeito, portanto, ao mercado estrangeiro. Estamos também a fazer, um, queremos fazer uma prova internacional de benchmarking com, com os nossos vinhos do Tejo uh, e com vinhos de regiões conhecidas internacionais, que, que não foi possível fazer para já, nem conseguimos ainda planear, vamos ver se para o ano isso será possível. Estamos a fazer um projeto também dos vinhos brancos, a nossa região produz muito mais vinho branco do que tinto e temos feito, e hoje estamos a fazer na Quinta da Lapa, uma ação de divulgação de vinhos Fernão Pires e vamos continuar também nessa senda.
0: Porquê Fernão Pires? Porquê a promoção desta casta?
1: Olha, é a casta que tem maior encipamento na região, portanto nós eh, 70% mais ou menos dos, do encipamento de vinho branco aqui na região é Fernão Pires. E se nós formos ver as castas tintas e brancas tudo em conjunto, quase metade é Fernão Pires. Portanto, é evidente e é uma casta bastante versátil, de onde se podem fazer grandes vinhos de todo o tipo de vinhos. Desde os Leite aos vinhos frisantes, espumantes, por aí fora. Portanto, e, e trabalha bem sozinha como em vinhos de lote e portanto é uma casta que é uma casta que tradicionalmente é uma casta da região se tradicionalmente é porque ela se dá bem, se comporta bem é essa que nós temos que também promover como a casta emblema, digamos, desta região
0: Falou de espumantes e frisantes, uh, tem sido uma tendência do, do mercado como é que está a evoluir essa área de negócio?
1: Uh, bom, há outras zonas do país que têm excelentes espumantes, como sabe mas uh, a nível internacional, por exemplo no mercado inglês é, é um tipo de vinho que tem crescido muito nos últimos anos. É, agora estabilizou um pouco, estabilizou um pouco já tinha atingido um patamar grande. Mas eu penso que nós temos condições ótimas para exportar esse tipo de vinhos que não estamos a fazê-lo ainda a nível nacional como deveríamos. E portanto temos aí um caminho a percorrer também.
0: Em termos de produção tem uma representação significativa aqui na região?
1: Não, não. Nós, o vinho branco eh, tem alguma representação. Quando nós falamos em vinhos, eh, há uma marca, há uma marca, pelo menos, que tem, produz 7 milhões de garrafas para, para o mercado interno, que é o Caixo Fresco, que pertence à Adega de Almeirim. E há frisantes das outras adegas e de produtores privados, mas não é a grande maioria dos vinhos aqui produzidos, mas é uma marca importante e acho que o vinho leve também é algo a explorar no futuro. O chamado vinho leve.
0: Portanto, para 2021 não se perspectiva ou, 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 um crescimento ou significa que o impacto da, da, desta pandemia poderá ser ao retardador e refletir-se no mercado no próximo ano? Está otimista e considera-se que se existir uma vacina que tudo volta à normalidade e conseguem recuperar?
1: Eu acho que nós sempre temos de ser otimistas, não estupidamente otimistas, mas temos de ser otimistas. É, por aquilo que que é agora a posição dos vinhos do Tejo, na, no, estou a falar do mercado interno, junto da, da grande distribuição, provavelmente o posicionamento nas prateleiras dos vinhos do Tejo, acho que nós podemos, sem grande, sem grande alarde, ambicionar a crescer e continuar a crescer a um ritmo a dois dígitos, digamos. E no mercado externo, estou convencido que vamos crescer bastante. Estou, estou convencido disso.
0: Falou do, há pouco do mercado russo como nova aposta, o que é que pretendem alcançar no mercado
1: russo? O que está a surgir no mercado russo, ainda um estudo recente que a Olintela nos, nos facultou, é que a nova geração de russos, e são muitos, estão a passar das bebidas de alta graduação, que era dos seus pais e avós, que era o vodka no fundo, para bebidas de menor graduação. E o, e o cerveja, por exemplo, mas o vinho está a ser uma moda, está a ficar trendy, não é? E, portanto, acho que nós devemos lá estar para posicionar-nos, já lá esteve esta região, antes de eu ser, estar a ocupar esta, este cargo, mas talvez fosse cedo demais. Mas acho que agora é o momento de tentar, se a pandemia permitir,
0: Fazer. Tem havido abertura, tem havido negociações?
1: Sim, está a negociações, há negociações, há, há negociantes russos cá na região e estou à espera de que seja fechado até um contrato importante com, com um operador daqui da região, já, mas eu acho que seria importante uma presença na Prodexpo do próximo ano, vamos ver se é possível logo no início do ano, vamos ver é no fundo dar um sinal de esperança e de otimismo aos nossos produtores acho que é, nós temos associados nossos, temos 80 e pouco temos, e temos de grande dimensão, média e pequena portanto, todos, são todos importantes a CVR está aqui para servir é para isso que a CVR existe e portanto podem contar connosco dentro das nossas possibilidades para o futuro e para os continuar a apoiar sobretudo na promoção dos seus produtos, de forma a eles poderem vendê-los mais e melhor no futuro.
0: Tem havido essa articulação
1: à procura por parte deles de ajuda junto da CVR, mesmo os pequenos produtores? Nós temos reuniões periódicas, temos um plano estratégico traçado e de 4 de quatro em 4 quatro meses tínhamos uma reunião com a presença da Online Intelligence para fazer o acompanhamento das ações e dos resultados nos diversos mercados. Este ano isso não foi possível. Foi interrompido, mas mantemos contacto, vamos manter os contactos e estamos sempre acessíveis a todos os produtores.
0: A pandemia trouxe uma nova forma de realizar missões empresariais. Este mês as empresas têm viagens virtuais programadas para o Gana, na região de Sadarém, e para a Polónia, Rússia e Geórgia, também na rota da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.